0: Назаўтра пасля няўдалай выправы ў полацкае падзямельле, алесь дудар не здолеў, як абяцаў дзеду наведаць дом культуры і паўтарыць спробу трапіць у лёхі. Рэдактар паслаў Алеся ў мястэчка дрэтунь на камсамольскі сход таэйшай моладзі, каб выступіў там і павяртанні напісаў рэпартаж пра поступ новага жыцця ў беларускай глыбінцы. У дарас пачапку гэтае нечаканае камандыруйка разлавала, і ён палову ночы разважаў пра ўчорашняе здарэнне. А калі нарэшце заснуў, яму трызніліся ў сялякія фантастычныя прыгоды, то яго пераймалі ў тых лёхах дзіўныя людзі, якія так прыгожа гаварылі па-беларуску, што дудар нават нават усне адчуваў, як па спіне бегаюць мурашы захплення. То снелася што ён адшукаў падзямельлі таямнічы пакой падобны да бібліятэчнага у гэтым пакоі было столькі старажытных кніг у прыгожых скураных вокладках што здавалася яны сабраныя тут з усяго светудар цякнуўся рукой каб узя адну кнігу і трывожна як падчас хваробы прачынаўся зноў засынаў і зноў яму сніўся таямнічы лёг Зноў трызніліся дзіўныя гукі, якія ён чура чуў там, пад домам культуры імя Леніна. Таму з ранніцы алёй толькі думаў аб тым, як дачакацца вечару і скіравацца праз плошчу да былых іезуіцкіх муроў, а тут ехаць у нейкую глухмень, дзе яшчэ на два дні, бо сход адбудзецца ў вечары, таму прыйдзіцца там пераначаваць. Тудар мусіў падпарадкавацца. Да дрэтуні ён дабіраўся на кружкамаўскай машыне. Адзел народнай асветы завозіў тамышшую школку, падручнікі шыткі і нават тое з мэблі. Тудара гэта ўзрадавала, бо самастойна шукаць, як трапіць у тую дрэтунь не было аніякага жадання. У Асе была яшчэдна адна нагода для наведвання дрэтуні у школцы працаваў настаўнік, які час ад часу дасылаў розныя допісы ў газету і пісаў досыць прыстойна. Ддар амаль нічога за ім не правіў. А апошнім часам настаўнік пачаў дасылаць вершы і пра мініатюры, напісаныя па-беларуску. Прозвішча, праўда, настаўнік меў не зусім мелагучная, А, можна сказаць, зусім не немелагучна. тупіцын. Відаць таму усе свае допісы ў газету Селькар падпісваў «буддзіительль. У дарозе нервовае ўзбуджэнне удара адносна учорашняй прыгоды пачало знікаць. Малады паэт быў захапленні ад маляўнічых краявідаўпаллачыны. На памяць прыходзілі розныя паэтычныя радкі пра прыгажос беларускай прыроды, але ўвесь час кагосьці са старэйшых калегаў купалы коласа Богдановича, Алесь паспрабаваў штосьці згадаць сучасных камсамольскіх паэтаў і не змог. Гэта крыху збянтэжыла яго, але малады паэт хутка пераключыўся ў думках на іншыя тэмы. Тудар всё часцей разважаў над сваім лёсам. Заставацца надалей ў полацку не мела аніякага сэнсу. Полацык быў, канешне, не адрэтунню, але і тут яму нічога абсалютна не свяціла а не рэдакцы ў літаратурных перыядыкаў, а не выдавецтваў, а не універсітэту. Пось вось, Дудару трэба было далей вучыцца, ён добра усведамляў гэта. Трэба было вертацца ў Менск і паступаць ва універсітэт, прычым варта рабіць гэта тэрмінова, бо інакш ён губляў год. Дудар ведаў, што з паступленнем у яго не будзе праблемаў, бо мае добрых уплывовых сяброў. Напрыклад, таго ж чарота. Міхась абавязкова закінуў бы за яго слова, дзе трэба. Але тут згадалася учорашняя гісторыя з полацкім паддзямеллем, і дудар вырашыў высветліць, што там і як і пачне збірацца ў Мск. Вярнуцца нельга, гэтыя два словы круціліся ў галаве кроквы, як сапсаваная віннілавая кружэлка. Някага патаемнага сэнсу ў тых простых словах ён не бачыў. Адзіна асацыяцыя паўставала з назвай рамана Васіля быкова пайсці і не вярнуцца. Але тое ў экстрэмальных умовах падчас вайны ў сітуацыі маральнага выбару. А ў звычайным будзёным жыцці колькі разоў ён кудысь ішоў, а затым вяртаўся назад. Праўда, мо ёсць такія мясціны, адкуль сапраўды не вяртаюцца. Але гэта больш падобна да нейкай містыкі. А калі гэта сказана алігарычна, напрыклад, нельга вярнуцца да жыцця пасля смерці, або нельга вярнуцца да пражытых дзён, штосьці там выправіць значыць. Восіластовскі кажа, што да мінулага нельга вярнуцца. З ім можна толькі трымаць сувязь. Ну не, нехта жартам артым штосьці напісаў, а ён тут тлуміць сабе галаву. З мінулым сапраўды трэба атрымаць сувязь. Тут няма тэмы для спрэчкі. Дзеля гэтага існуе адмысловая навука гісторыя, дакументальная літаратура. Дзеля гэтага існуе урэшце рэшт краязнаўства. Але вярнуцца нельга. Кроква апрануўся і вышаў на вуліцу. Ён вырашыў крыху пашпацыраваць і развеець галаву. Звыкла яго маршрут па вуліцы Максіма Багдановича да новага моста праз Дзвіну. Вечарела. Летняе сонца павольна сплывала кудысь ціў услед за плынню ракі. Там ужо яго чакалі новыя людзі, але сонца абавязкова вярталася. Яно не задавала сабе недарэчных пытанняў. Пасярод моста крок васпаніўся і хвілін 15 тэшыўся цудоўным краявідам. Сафійскі собор, сапраўды як карабель з узнятамі ветразямі, адбіваўся ў люстэрку дзвіны. Некали с кораблем Софию параунау у Владимир Корабкевич, «Дже София плывен над звеною, небы корабель!» «Дже мой край?» — таки рефрен у тым верши. «Восьмой край», — подумал Кроква, «а якими словами той верш заканчивается?» И адразу сгадалася, «Мы клянемся табе, что николе, 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 так николе не кинем, не кинем, не кинем тябе». Калі кроква вяртаўся да хаты ў ягонай галаве ўжо круціліся гэтыя апошнія словы свядомага верша караткевіча. Словы так хутка-хутка паўтараліся, што выразна было чуць толькі адно ніколі. Тупіцын аказаўся выдатным хлопцам. Гады 3-4 старэйшым за Дударан. Ён толькі пазалета скончыў пола скіппеттэхнікум і атрымаў размеркаванне ў дрэтунь. Не сказаць, каб ён быў вельмі рады гэтаму размеркаванню, але Анатоль, так звалі хлопца, сам паходзіў з падобнага невялічкага мястэчка з палаты. Таму мясцовы паўвязковы ўклад жыцця яго не бянтэжыў. Анатоль жыў суседняй са школай хаце. Гаспадарамі якой была сямейная пара сталага веку, што ўжо вырасціла сваіх дзяцей і выправіла ў людзе то паехаў у віцебс, хто ў полацак, а старэйшы сыну увогуле жыў у Мску і працаваў там на бровары, чым вельмі ганарыліся бацькі. Анатоль адразу прапанаваў дудару пераначаваць у яго. Маўляў, хата вялікая, ёсць нават яшчэ адзін вольны пакой, Алесь вядома пагадзіўся. Касомольскі сход адбываўся ў школе, балазе аснову мясцовай камсамольскай ячэйкі складалі два маладыя настаўнікі. Акрамя А Натоля быў яшчэ пятро, таксама выхаванец полацкаго пятэххнікума, а ўся ячэйка складалася з п чалавек. Былі яшчэ дзве дзяўчыны і хлопец, усе вучні старэйшых класаў. Найперш дудар распытаў мясцовых камсамольцаў пра жыццё ў мястэчку. Яму было цікава ўсё, колькі вучняў ў школе, ці прыязджалі да іх у школу калі-небудзь пісьменнікі, як у мястэчка трапляюць кнігі, на якой мове размаўляе старшыня райсавету, ці дапамагае ён камсамольскай ячэйцы, якія маюць планы на новы навучальны год. У прынцыпе, дудары чакаў такіх адказаў, якія пачуў. Найбольш яго парадавала, што старшыня райсавету размаўляе па-простаму. Ён мясцовы і ніякіх гарадскіх навукаў не зазнаў. У Увогуле ў гэтай радасці былі пэўныя ідэалагічныя супярэчнасці. Дудар, як прадстаўнік маладняка выступаў за стварэнне новай сацыялістычнай пралетарскай культуры. Вяскоўцам маладнякоўцы лічылі калі няшкоднікамі, дык прадстаўнікамі дробнабуржуазнай праслойкі. І вершы маладнякоўцы пісалі пра домны, заводы, фабрыкі, электрастанцыі. Той, хто пісаў пра вёску нават пра вясковыя гаспадарчыя клопаты, падпадаў пад жорсткую маладнякоўскую крытыку. Але з кожнай такой паездкай у глыбінку дудар пераконваўся што менавіта вёска захаваюе беларускую мову, традыцыю і народную культуру. І гэта абсалютна не стыкавалася з Маладнякоўскай тэорыяй нацыянальнага культурнага будаўніцтва, бо Маладняк выступаў за пашырэнне нацыянальнай świadomości сярод жыхароў Беларусі і самое галоўнае нацыянальную па форме, але пралетарскую па змесці культуру. Зразумела, Дударня стаў дзяліцца сваімі ўласнымі таемнымі думкамі і крытычнымі развагамі. Яго прамова была традыцыйнай і базавалася на асноўных тэарэтычных артыкулах Адама Бабарэкі і Міхая Чарота. Пры канцы сваёга выступу Дудар заклікаў дрэтунскіх комсомольцаў актыўна ўключацца ў будаўніцтва новага жыцця, а таксама пісаць пра свае справы ў Полацкую газету. Нічога так не раздражняла крокву, як электронныя лісты ад невядомых людзей. Прыходзілі яны, як зазвычай звычай, ў вечары, калі Васіль быў увесь да апошней клетачкі мозгу заняты сваім пісаннем. Мала таго, што яны адрывалі ад працы, дык яшчэ вельмі часта неслі ў сабе некія безглуздыя просьбы і пытанні. На палову з іх можна было знайсці адказ праз пашукавік у інтэрнэце. Не трэба пісаць электронны ліст і пытацца у якім годзе выйшла ваша такая і такая кніга або ці правда, што герой вашага апошняга раману абсалютна рэальная асоба і жыве з вами ў адным горадзе Але гэтым разам электронны ліст заінтригаваў Незнаёмец які падпісаўся палачанин даслаў наступнае паведамленне добрый дзень Ведаю, што вас цікавіць гісторыя роднага гораду і што вы шукаеце полацкія лёгі. Дык вось, я ведаю, як у іх трапіць. Вяртанне магчымае, з павагай, полачанін. Спачатку Кроква падумаў, што яго разыгрывае падземны чалавек. Да гэтай думкі яго схілілі перадапошнія два словы: "Вяртанне магчымае" хто, акрамя падземнага чалавека, ведая, што ён бачыў той надпіс на паддашку, хіба што ён камусь ці гэта расказаў. Кроква патэліфанаваў краязнаўцу. Той бажыўся і хрэстіўся, што не дасылаў яму ніякіх электронных лістоў і нікому не расказваў пра той дзіўны надпіс. Ведаючы краязнаўца як сур'ёзнага і стіплаха чалавека, Кроква паверыў яму – сапраўды, дзеля чаго было яму рабіць такое глупства. Калі б ён нешта ведаў, дык даўно распавёў, бо не раз кроква распытываў яго пра лёхі. Паземны чалавек казаў, што пад полацка у цэнтры сапраўды шмат дрэнажных хадоў, якія пабудавалі езуіты і базыльяне пад сваімі будынкамі для адводу падземных водаў ад падмуркаў і падвалаў. Але нічога там няма, усе яны даўна паўразбурыны, а на пачатку 20-га стагоддзя мясцовая дзятва дзясяткі разоў аблазіла іх і не знайшла нічога цікавага. Спачатку Кроква хацеў напісаць невядомаму палачаніну абуральны ліст, маўляў, калі німа чаго рабіць, то лепш заняцца некай грамадска-корыстной справай, а не пісаць незнаёмым людзям недарэчныя лісты. Але я затым перадумаў і вырашыў, што лепш будзе зусім не рэагаваць на гэтую глупоту. Удар яшчэ раз пераканаўся, што добры, здоровы сон прыходзіць як натхненне. Можна страшэнна стаміцца, падаць с ног, але сон не аддасць патрэбнага спачыну, Або будзе некі абрывісты і трывожны, або глыбокі і пакутлівы ад якога на раніцу толькі разбаліцца галава і станем лосна. Соны як натхненне. Тудару навад падалося, што гэты радок мог стаць пачаткам добрага верша. Але згадавшы, як моцна крытыкавалі маладняковскія знаўцы за падобны ў падніцкія вершы Язэпа Пушчу і Тодара Кляшторнага, алесь ад ідэі напісаць верш праздаровы сон адразу адмовіўся дару кепска спалася ў дрэтуні. І гэтаму кепскаму сну не было ніякага тлумачэння. Увогуле Алей застаўся задаволены ад паездкі. І тутэйшы людзі яму падаліся сімпатычнымі. і Анатоль Тупіццан напісаў заяву ў полацкую філію маладняка. І мясцовая камсамольская ячэйка яму падалася перспектыўнай і перадусім нацыянальна арыентаванай. Все чальцы суполкі добра размаўлялі па-беларуску і пагаджаліся з дударовым тэзісам, што без беларускай мовы немагчыма збудаваць сапраўдную народную сацыялістычную Беларусь. Усё было добра. толькі нейкая ўнутраная трывога, якая закралася ў сэрца маладога паэта, трымала яго ў напружанні, нібыта ў чаканні нечага непрыемнага. Сам Дудар патлумачыў сабе гэты стан як разгубленасць перад будучыннем. Трэба пачынаць новы этап жыцця, вяртацца ў Менск, паступаць ва ўніверсітэт, а гэта клопаты, клопаты-клопаты. Перад сном дудар і будзіцель пасядзелі на лавачцы перад хатай, у якой кватараваў Анатоль. Амаль д гадзіны яны размаўлялі. Дудар оповедал про молодняковские подеи, про своих литературных сяброў, про планы полоцкой филии молодняка. Будитель про свою в учебу петтехникуме, про дретунские будни. Дудар намаулял Будителя так само подаваться у Менского университет по навуку, поколь молодые и немая семьи. Сё ў гэтым свеце досыць умоўна і навука таксама. Нейк загадкава адказаў Натоль на прапанову полацка гостя. Што ты маеш на увазе? Дудар нават разгубіўся, пачувшы такі адказ. Бунь бачыш на небе тую вялікую чырвоную зорку. Гэта Марс. І там таксама можа быць жыццё. Але ўся іхняя навука будзе зусім іншая, уяўляеш Я не маю на вазі нікі гуманітарныя науки, але і такі, як фізіка або хімія, іншыя хімічныя элементы, іншыя законы прыроды. Дудар уважліва паглядзеў на новага сябра, затым пачаў углядацца ў зорку Марс. «І ты думаешь, што там сапраўды можа быць разумнае жыццё?» – празнікі час прамовеў Алесь. «Чаму і не? Паглядзі, які вялізны космас! Мільярды планетаў!» Калі на нашай зямлі змогло зародзіцца жыццё, то і на нейкай іншай планеце, дзе ёсць пэўныя зручнасці для існавання, яно таксама можа з'явіцца. Бо ты ж не верыш, што ўсё гэта стварыў Бог. І якое яно можа быць? Баюся, што зусім да нас непадобнае, чужое, а можа нават і ворожае. І ты хочаш сказаць, што пры сустрэчы можа нас знішчыць? Усё можа быць чужая душа по тёмки, а істоты з чужой планеты тым больш варта ж чужым жыць на адлегласці. Хлопцы некі час маўчалі, тудар углядаўся ў трывожную чырвоную зорку. У полацкі Полоцкі кепска спаў, яму сніліся чужыя страшныя істоты з Марсу. Некі час Кроква забыўся на ўсе свае апошнія прыгоды. Навалілася журналіцкая праца. Затым пачаліся розныя юбілеі спадарожныя і, спадарожны і мерапрыемствы. Кроква ў адных удзельнічаў пра іншае пісаў. Найбольш яго ўхвалявала сціплае адзначэнне 190годдзя славутага мастака Івана Хруцкага. У полацку ўвогуле гэтую дату праігнаравалі. Кроква тоя не мог на тое не адрэагаваць. Сё літа беларускі мастацкі свет адзначае 190 годдзе мастака Івана Хруцкага. І трэба сказаць, адзначае вельмі цёпла. Вядома, 190 год не такі ўжо і круглы юбілей, але ўсё адно зручная нагода, каб згадаць добрым словам выбітнага майстра пензля. Нарадзіўся мастак у 1810 годзе ў сям'і ў Няядскага светарас, мястэчка Ула пер Бешшанковірска району перершапачатковую адукацыю атрымаў у полацкім піярскім ліцэі які перанял навучальную базу езуітаў калі царскія ўлады зачынілі полацкую езуіцкую акадэмію затым хрускі вучыўся ў пеецяррбургскай акадэміі мастацтваў у 1839 годзе мастаку было нададзе название акадэміка жывапісу Не أغледчы на ўсе пашаноты, значны ўчасток свайго жыцця Хруцкі пражыў у маяндку Захарнічы, побач са старажытным Полацкам. Іван Хруцкі, бадай адзіны беларускі мостак 19 стагоддзя, які, дасягнувши поспеху і вядомасці, не пакінуў родныя мястціны. Ён і, і помёр на роднай зямлі і быў пахаваны на Захарніцкіх могілках. Аднак толькі ў 90 х гадах на Полачيني пачаліся пошукі слядоў вядомага мастака, карціны якога захоўваюцца ў многіх славутых музеях Європы. З дапамогай праўнучкіх руцкага, كيівскай мастачкі Ядвігі Маціеўскай, яе дзяцінства прайшло ў Захарнічах. Удалося адшукаць магілу славутага портрэтыста і майстра натюрморту У сярэдзіне 90 х у захарнічах пачалі ладзіцца пленэры. Праўда, рэй тут павялі віцебскія мастакі, бо грошы на пленэры хрудкага выдаткоўвалі абласныя улады. На жаль, зрабіць пленэр аўтарытэтным і міжнародным віцепчукі не здолелі, А з часам ён наогул знік з усіх мастацкіх календароў не пашанцавала і помніку, што быў усталяваны на захарніцкіх могілках Летась па-дзекунску магіла была разрабавана. Гэтае ж няшчасце здарылася і мемарыяльнай шыльдай, прымацванай да сцяны полацкай дзіцячай мастацкай школкі. Два гады таму яна бяследна знікла, проста нейкая навала злога лёсу. У сваёй кнізе таямніцы полацкай гісторыі полацкі пісьменнік Уладзімір Арлоў пісаў: Некалі з Полацка можна будзе з'язездзець у мемарыяльны музей сядзібу вот бліз возера, якое тутэйшае сяляне, забыўшы яго афіцыйную назву, звычайна называюць Хруцкім. На жаль, з'язездзець у музей сядзібу Івана Хруцкага можна будзе яшчэ не ахутка. Пакуль ва ўлада хапае грошай толькі на адбудову садзібы Іллі Рєпіна, Здраўнёва ў ваколіцах Віцебска куды расійскі мастак час ад часу прыязджаў адпачыць і памыляваць. Вяртаўся ў полацак дудар цягніком. А гэты тупіцын разумны хлопец, думаў па дарозе алеь, хаця і не да такога вар'яцтва можна дадумацца седзячы ў глухой правінцыі. Але досыць хутка іншыя думкі пачалі апаноўваць галаву дудара падземны ход. О, так, як ён мог забыцца на яго. Заўтра ў вечары паэт абавязкова зноў наведае Дом культуры імя Леніна. Думкі паплылі ў кірунку заўтрашняй вечаровай выправы. І тут Дудар згадаў, што Анатоль, праводзячы яго на цягнік, перадаў яму некалькі паперак, пры гэтым сказаў, што гэты твор можа і не падыдзе для газеты, але няхай хоць сам Дудар прачытае. Няма нічога больш захапляльнага ў правінцыйным жыцці як грыбная пара. Надыходзіць яна не азгодна з календаром, а паводле свайго адмысловага раскладу. Тут ніколі не можаш быць пэўным. Здаецца, і дажджы прашлі, і тёпла стала, а грыбоў у лесе няма. А прыходзіць нейкая шэрая пара, здавалася б, непрыветная, не, не гасцінная, Як грыбы высыпаюцца па ўсім лесе, нібыта іх нейкі шчодры сейбет, высадзіў поўнай жменею. І тады, хутчэй, збіраюся ў лес немарной спрыяльны час. Наталіўшы свой азарт, назбіраўшы поўны кош адных белых, пачынаеш аглядацца навокал і бачыш вершаліны дрэваў, вавёрак, якія злучаюць сваімі скокамі тые вершаліны. І чуеш спевы птушак, і адчуваеш, што гэтае прыгажосць лагода і ёсць твая радзіма. Гэтае вершаліны ў небе і гэтае спевы птушак бачылі і чулі і твае дзяды і дзяды дзядоў і далёкія-далёкія твае продкі. У гэтым ёсць нейкая сапрауднасць, нейкі код, запісаны ў абрысах дрэваў і ў гуках песняй і ты вяртаєшся ва все гэтае спадчыная і дзедзічная. Дэй сканчываецца лес, выходзіш на дарогу да дому. І разумееш, што гэта не вяртанне, а толькі назіранне ў вакэнца, ў шчылінку. Вяртання немагчымая, думаеш ты, але асовець гэтым павінна быць некім пачутцём, некім рухам падобным да пульсу ля ляскроні. Вяртаешся дадому, дому, бяреш томік любімых вершаў і чытаеш, і ўсё разумееш інакш, і гэтая песня ў душы гучыць надалі, застаецца, то мацнее, то амаль сыходзіць пад лёд твоіх жыццёвых клопатаў, але зно вырываецца вонкі і гучыць, гучыць. Вяртання не але магчыма ўсё гэта захаваць у сэрцы імець заўжды сабой. Дудар прачытаў тры разы запар караценькае апавяданне будзіцеля. Спачатку нават і не ведаў, як на гэта адрэагаваць. Нібыта ніякай крамолы ў гэтых лічаных сказах не было. Аўтар напісаў пра тое, як хадзіў у грыбы і як яго натхніла прырода родных мясцінаў, Але ў ягоных радках было штосьці крамольнае. Прычым дудар так і не змог сформуляваць для сябе, у чым тая крамола палягала. Аднак ён адназначна вырашыў, што гэтае апавяданне будзіцеля ён не тое, што не будзе друкаваць у газеце, але і нікому не некажа. Пасля ўсіх розных юбілейных мерапрыемстваў пачаліся журботныя дні. Адзін за адным пачалі паміраць полацкія ветэраны беларускага руху. Пасля пахавання Паўла Бурдыкі, аптымістычнага чалавека, які не здаваўся хваробе да канца, Васіль Кроква запісаў у сваім дзённіку. Учора ў поласку было холодна і журботна. Сонца амаль не выглядала за аблокаў. Дзьму пранізлівы, сцюдзёныец. У гэты дзень сябры і родныя развітваліся з беларускім патрыётам, Паулам Бурдыка. Журботная цырымонія адбывалася паводле тастаменту памерлага. Пад музыку палаезу агінскага развітання з радзімай труну укрываў бел чырвона-белы сцяг. Месца пахавання таксама была абраная загадзя, Маленькія могілкі, ля вёскі, булаўкі, што ў 15 кіламетрах ад полацка. Непадалёку ад гэтых вясковых кладоў расце сад Паўла Бурдыкі. Кожнай вясну ён шукаў у навакольным лесе маладыя яблёнкі-дзічкі, выкоповаў іх, перасаджаваў на сваю зямлю і прышчапляў. Усё лета з усім хварой ён разам з сяцем сё адно выправіўся ў лес на пошукі патрэбнага дрэўца. Знайшоў малодую грушу і зрабіў всё як звычайна, але ў першыню прышчэпка не прыжылася жыццёвых сілаў чалавека ўжо не ставала. Павал буурды Каараў дажыць да восені. Ён быў упэўнены, што ў восенню на Беларусі ўсё павернется да лепшага. Ён вельмі любіў сваю Беларусь. Да вайны ў Канаду з’ехалі тры ягоныя дзядзькі. Ён ездзі у тую багатую краіну, але, вярнуўшыся, сказаў, што дома жыць лепш. Там, маўляў, кожны жыве дзелясябе. А хіба гэта правільна? Павал Бурдыка любіў паляпшаць жыццё сваімі ўласнымі рукамі, а не чакаць нейкага цуду. Каб такім людзям дазволілі ў сваёй краіне гаспадарыць, дык людзі жылі б тут не горш, чым у Амерыцы, любіў паўтараць ён. Павал Бурдыка быў вельмі падобны да героеў Кузьмы Чорнага, Сымона Ракуцкі з раману «Пушукі будучыні» або да Міколая, сямагі, с твору млечны шлях. У все яны шукалі шчасця на сваёй зямлі і не проста шукалі, а будавалі яго. Прычым найперш шчасце яны дамагаліся перадусім для сваіх блізкіх крэўных. Але ўвесь час такім людзям заміналі. То белапаляккі, то бальшавікі, то гітлераўскія захопнікі, то мясцовыя прыхвасні, стукачы і хауін. Але з нейкай сталёвай упорстасцю тыя героі пачыналі сваё будаўніцтва зноў і зноў. За жалобным сталом усе згадвалі, як любіў Павал Іосіфавіч беларускую мову. Ведаючы ўжо пра хуткую смерць, ён набываў кнігі і чытаў і чытаў, спешаўся больш даведацца, атрымаць больш асолады ад роднага мастацкага слова. А тую грушу, якая не далася Паўлу Бурдыку гэтай вясною, прышэпіць налета ягоны ўнук. З 8 гадоў працу ў садзе ён робіць дасканала. Гэтая вестка для дудара мела прыкладна такую эмацыйную напружанасць і нечаканасць, як напрыклад, калі на яго вачах прызямліўся касмічны карабель і з яго выйшлі марсіяне. У сераду на працы, але здаведаўся, што той дзед, які працаваў вартаўніком у доме культуры імя Леніна не жыве. Яго знайшлі ў аўтора краніцы ў падвале мёртвы. Нібыта ўпаў і сонню ударыўся аб край дошкі. Атрымліваецца, што хутчэй за ўсё гэтае здарэнне адбылося ў панядзелак. Якраз у той вечар, калі дудар збіраўся яшчэ раз паспрабаваць трапіць у падземны ход. Чаму стары адзін без дудара спусціўся ў падвал, што там магло здарыцца, гэтае пытанне адразу заверавалі ў свядомасці паэта. Яго апанаваў жах, штосьці таямнічае было ў гэтай смерці. Не верылася, што дзед вось так проста паваліўся і стукнуўся скрронню абдошку. Але калі яго нехта забіў, дык за што? За тое, што знайшоў падземны ход і распавёў пра яго дудару, лухта. Гэтыя нехта маглі адразу, як толькі дзед прабіў тую дзірку ў цаглянай кладцы, прыбраць яго. Навошта было ім чакаць, пакуль стары вартаўнік пойдзе кудысьці дакладаць пра знойдзены падземны ход. Дудар не ведаў, што яму цяпер рабіць. З аднаго боку трэба пайсці куды трэба і распавесці пра знойдзеныя лёгі. Бо, магчыма, была нейкая сувязь паміж знаходкай і смерцю вартаўніка. Але гэтую ідэю дудар катагарычна адкінуў. Рэдактар, відавочнажо і забыўся, што да іх прыходзіў нейкі дзед. Такіх дзядоў, што дзень прыходзіць па 5 штук. Ніхто таксама не бачыў, што дудар хадзіў вечары ў дом культуры імя Леніна. Да таго ж ён меў жалезныя алібі. У панядзелак знаходзіўся ў камандыроўцы ў Дрэтуні. таму хвалявацца не было прычыны. Але я паўставала яшчэ адно істотнае пытанне: ці варта выправіцца ў падземны ход самастойна пасля таго, што здарылася. На гэтае пытанне не ведаў адказу напэўна сам Карл Маркс. Тудар цэлы дзень разважаў над ім і ў вечары нарэшце вырашыў, што нельга спяняцца на паўдарозе. Бо калі ён спыніцца, то ніколі сабе гэтага не даруе. На заўтра небыта па рэдакцыйнай патрэбе у дзень ён наведаў дом культуры імя Леніна. Яго сустрэла тётухна, з якой ён похапкам пазнаёмяўся, калі жыў ў інтернаце, што месціцца ў іезуіцкіх мурах. Відаць, яна заняла вольную пасаду дзеда, або яе проста часова прызначылі пільнаваць культурніцкую гаспадарку. Пазмаўляўшы з цётухнай пра ўсё і не аб чым,дар спытаў, ці не ведае яна, дзе захоўваюцца транспаранты для мітынгаў. Маўляў, яму трэба паглядзець, што маецца ў наяўнасці і якія зрабіць новыя. Цётухна паведаміла, што тое дародце захоўваецца ў падвале, а ключ ад замка ў яе. Удар дамовиўся, што прыйдзе заўтра ў вечары вольны ад працы час і паспрабуе тыя транспаранты агледзець. Палачанін, які даслаў таямнічы электронны ліст Крокве, зноў даў пра сябе знаць праз месяц. Васіль атрымаў ад яго новае паведамленне. Добры дзень. Вы відаць успрынялі мой ранейшы ліст за жарт, але я не жартую. Полоцкيه ляхі сапраўды існуюць. І я магу вам іх паказаць. Чакаю на ваш адказ. Вяртання магчымае. З павагай, Палачанін. Гэтым разам кроква паставіўся да паведамлення больш сур'ёзна. Пры ён нічога не губляе, калі адкажа на гэты імейл. І Васіль адгукнуўся. Вітаю, Палачанін. Прызнаюся, што сапраўды ўспрыняў ваш першы ліст за жарт. Але улічваючы вашу настойлівасць, вырашыў адказаць. Перадусім мяне цікавіць, чаму вы пішаце, што вяртанне магчымае, куды вяртання, Василь кроква. Літаральна праз п 5 хвілін прайшоў адказ. Вартанне не фізічнае, а хутчэй метафізічнае. Чытаючы вашыя артыкулы, я адчуў, што вы марыце адшукаць тое скрыжаванне, дзе быў зроблены няслушны выбар. Дарога павяла не ў той бок. Вы марыце вярнуцца, каб зрабіць змены. Гэта магчыма, прынамсі, для вас асабіста. Кроква нічога не зразумеў з гэтага адказу. Шчыра кажучы, ён не шукаў нейкага асабістага вяртання. Нічога для сябе ён не хацеў мяняць. Іншая справа ў лёсе краіны. Тут сапраўды варта было абраць іншую дарогу. Васіль зноў напісаў таямнічаму палачаніну: « З чаго вы ўзялі, што я хачу нешта змяніць ва ўласным лёсе? Адказ не прымусіў доўга чакаць. Ваш лёс толькі маленькая частінка нечага больш вялікага, можна сказаць, неабдымнага. Яго немагчыма змяніць, не зрабіўшы тысячы, а можа, мільёны мільёнаў іншых зменаў. Гэта вельмі складана, практычна немагчыма. Але я магчыма зрабіць змены ў вашай сwiadوماсці, выйсці на патрэбнае скрэжаванне і зрабіць слушны выбар. Гэты допіс расчараваў крокву. Было штось у ім ад прымітыўнага шарлатанства і таннага чараўніцтва, пра якое бясконца разважаюць разумным выглядам у розных забаўляльна-містычных тэлеперадачах. Проква на сваім журналісткім вяку ўжо не неаднойчы сутыкаўся з магутнымі чараўнікамі, ведунамі і прарокамі. Насамрэч за мудррагелістымі словамі, як правіла, нічога рэальнага не стаяла. Васіль пачаў губляць цікавасць да таямнічага суразмоўцы, але карцела задаць яшчэ адно пытанне. А прычым тут полацкі лёхі, якая сувязь паміж лёхамі і вяртання. Кроква паспрабаваў прадказаць адказ, маўляў, лёхі гэта лучво з мінулым і па ім можна вярнуцца назад у часе, Але адказ быў усім іншага зместу. Лёхі гэта толькі шлях, але лёхі маюць бонусы, якія дазваляюць тым, хто іх знойдзе, здзейсніць маленькія чараўніцтвы. І таму я лічу, што вяртанне магчымае. Што шмат апошнім часам дискусіі пра правяртанне, падумаў Кроква і згадаў словы Ластовскага, пачутыя на гарышчы язуіцкага будынка, і Васіль вырашыў здзівіць суразмоўцу. А вось Васлаў Ластовскі лічыць, што вяртанне неможлівае, што мінулае заўсёды з табой, трэба толькі ўмець трымаць з ім сувязь. Пра гэта ён сказаў мне асабіста. Адказ Крыху затрымаўся. Мы гаворым пра розныя вяртанні. Влас мае на ўвазе, што немагчыма змяніць сёняшнія праз мінулае. А я кажу, што магчыма зазірнуць у мінуле. Вярнуцца ў часе, каб зрабіць для сябе слушны выбар, ці слушную віснову. Крокву здзівів не столькі сам сэнс адказу, колькі тое, што суразмоўца ніяк не адрэагаваў, што ластовскі асабіста сказаў яму пра немагчымаць вяртання. Ластоскі быў расстраляны ў 1938 годзе і таму не мог крокві нічога асабіста сказаць. Але навошта выснова і выбар, які нічога не могуць змяніць рэальна. Крокві падалося, што гэтым пытанням ён загнаў свайго разумнага суразмоўцу ў кут. Спачатку была думка, затым было слова, потым нарадзілася ўсё астатняе. Атказ спадабаўся крокве, і ён пагадзіўся на вандроўку ў лёхі. Я прымаю вашу прапанову. Прызначайце сустрэчу. У чатвер дудар з трывога і хваляванням чакаў, калі скончыцца дзень. Усе ягоныя думкі былі пра адно, пра лёхі. У невялікую палатняную сумку ён паклаў некалькі скрынак запалак, нататні, каловак і некалькі луччын на выпадак узнікнення праблем са святлом. Ліхтар Кажан ён спадзяваўся атрымаць адцётухнай от ахоўніцы. Калі сонца пачало злаціць званіцы на соборы святога Стефана, тудар падумаў, што пара збірацца. У гэты час ён ужо прыйшоў з працы на кватэру. Уладзік ляжаў на ложку, чытаў кнігу. Трэба было захаваць візы тут і для свайго таварыша па працыі жытле. Тудар вырашыў згатаваць вячэру. Зрабіўшы самая простая на хуткую руку, Алей запрасіў уладзіка да супольнага халасцяцкага стала. І што чытаеш? — спытаў дудар у сябра. Сёння калега з віцебскай газеты перадаў навінку. Кузьма чорнай срэбра жыцця. Вель мне падабаецца. Пакажы кнігу. Папрасіў дудар, узяў яе ў ру і пачаў гартаць. Кузьма чорны наш маладняковец, таленавіты празаек. Я чытаў дзве яго ранейшыя кнігі на граніцы і апавяданні, То пакінь мне і гэтую пачытаць. Я ўжо амаль прачытаў, ты таксама можаш сёння за завечы расіліць. Не, сёння я занятым. Улякевіч хоча нешта мне паказаць, напісаў новыя вершы, мае патрэбу параіцца. Дамовіліся сёння сустрэцца ў камсамольскім клубе. Добра, я якраз тады не спешаючыся дачытаю, а табе пакіну на заутра, бо ўжо абяцаў некалькім хлопцам спет в учэльні, пачакаюць. Дамовіліся. Тудар хутінька павячараў і пачаў апранацца. На вуліцы было амаль бязлюдна. Вечар паціху заліваў полацкіе двары сваёй ліпучай смалой. Міуўшы пляс дудар накіраваўся дадому культуры імя мяленина. Як і ў мінулы раз ён нягучна пагрукаў кулаком у дзверы, затым яшчэ і яшчэ. Прайшлі хіба і 5, і ідзе хвілінаў, але з адваротнага боку не было чутно, ані гуку. Тудар ужо вырашыў вяртацца, як раптам дзверы адчыніліся і цётухна з ліхтарому руцэ нарэшце паўстала перад ім. Добры вечар. Мы з вами ўчора дамаўляліся, што я прайду паглядзець транспаранты ў падвале. Вось так дапазна працуем, толькі вызваліўся. Сётухная неторопка абвяла яго падазронным поглядам, нібыта згадываючы, пра што яна на ўчора дамаўлялася. Затым яе вусны кранула усмешка, і яна нарэшце прамовіла: "А, так вы з газеты. Так-так, памятаю, захадзілі ўчора" бачце крыху прыспала, прытамілася сёння за дзень. Вітаю, таварышу, Дык вы заходце. Цётухна вызваліла праход унутр і дудар зайшоў будынак. З прычынаў канспірцыі алесь не пытаўся пра ранейшага вартаўніка. У фае стаяў традыцыйны пах для памяшкання, у якім бывае шмат людзей. Але ўсе пахі перабіваў тытунёвы затхлы смурот. То давайце я не буду марнаваць свой і ваш час. Адчыніце мне дзверы ў падвал і папрашу ваш ліхтар. Дудар імкнуўся суняць паляванне, але гэта не зусім у яго атрымлівалася, Таму не варта было далей працягваць размову з вартаўніцай. Цётухна паклыпала да дзвярэй у падвал, адамкнула замок і дзверы з рыпам адчыніліся. Як у апраметную, — падумаў камсамоліз дудар. Алесь спусціўся па знаёмых прыступках у падвал. Тут нібыта нічога не змянілася. Тэй ж самыя барэкады з доша, карэшт так меблі і старых транспарантаў. Недзе тут знайшлі нядаўна мёртвага дзеда, падумалася Дудару, і ён нервова перасмыкнуў плячыма. Ліхтар не асвятляў усё падвальнае памяшканне, але дазваляў больш-менш арыентавацца ў тэмры і паспяхова аддыліваць завалы. Нарэшце дудар дабраўся да патрэбнага кута, дзе пачынаўся падземны ход. Сцяна была заваеная дошкамі. Дудар паставіў на падлогу ліхтар і пачаў разбіраць перашкоду. І Якое было яго здзіўленне, калі разабраўшы завал, ён пабачыў перад сабою ровненькую цагляную сцяну. Дудар паднёс у сутыч да ліхтар і пачаў аглядацца. Свежай кладкі не было бачна. Кавалак сцяны выглядаў гэта таксама як суседнія. Тудар знайшоў на падлозе кавалак цэглы і пачаў прастукаваць цагянную кладку. Пукі былі паўсюль аднолькава глухія. Ён паспрабаваў выбіць у сярэдзіне сцяны цагліну, але гэта ў яго не атрымалася. Малаці з усяе эмоцыі па кладцы не выпадала на вартауница была крыху глухаватая, але не настолькі, кап не пачуть грукат. Може, помылиўся з месцам, адкуль пачыналіся лёхи, падумаў дудар, і пачаў даследаваць усе стены падвала. Але ни дзень якай прабоины не знайшоў. «Что за у ўголас промовеў дудар. І па по падзамелі панеслась арэха. «Ина, ина, ина!»